I to foregående episoder har jeg fortalt om den egentlige julenissen, han som hette Nikolas eller Nils, og var biskop på 300-tallet i dagens Tyrkia. At Nikolas var en som gav gaver til de fattige og gjorde tjeneste for alle slags mennesker, det er velkjent. Gavetradisjonen er vel også en ganske så hyggelig og ukontroversiell side ved julen, selv om Nikolas kanskje ville ha sagt at det i dag ofte er de som trenger det minst som får flotte julegaver de egentlig ikke har veldig bruk for. Men det er en annen side ved den egentlige julenissen mange ikke er så kjent med. Kort tid efter at Nikolas blev biskop, brøt det ut en stor forfølgelse av de kristne. Den varte i to år og blir kalt for den diokletianske forfølgelsen, efter keiser Diokletian som hersket i Romerike på den tiden. Det var ikke første gang de kristne blev utsatt for forfølgelse. I over 200 år hade forfølgelser kommet og gått. I begynnelsen gick de kristne stort sett under radaren, siden de blev regnet som en jødisk sekt. Den jødiske religion hade oppnådd en viss beskyttelse innenfor imperiet. Jødene skulle få lov til å holde på med sin tilbedelse av Yahweh, deres egen Gud. Men etter hvert ble det klart for statsmakten at dette var en ny tro som sprette sig bland alle slags romerske innbyggere. De nektet å avtjene militærtjeneste. De gav kvinner og barn en uhørt status. De holdt på en streng ekteskapsmoral samtidig, som de blandet mennesker fra alle slags samfunnslag og tog ansvar for syke utenfor sin egen familie. Men värst av alt, de motsatte sig åpenlyst en dyrking av keiseren som overhode både på det vertslige og åndelige område. Om det hade varit en viss accept for at jødene holdt sig til sin monoteistiske tro, var det väldigt provoserende at en ny bevegelse gjorde ett menneske, Jesus Kristus, til en eksklusiv guddom, den eneste Herre de var villige til å bøye sig for og tilbe. Under den toårige forfølgelsen under keiser Diokletian blev kirker stengt, hellige skrifter brent, og kristne blev tvunget til å utføre offringer til andre guder. Mange kristne blev drept eller fengslet og torturert. En av dem som etter sigende ikke overlevde denne forfølgelsen var Lucia, en kvinne fra Sicilia som ettertiden känner som Santa Lucia. Hun minnes verden over på 13. december. Ifølge fortellingene om biskop Nikolas blev han også fengslet og torturert under den diokletianske forfølgelsen. Disse kristne lederne som overlevde torturen og ikke offret til andre guder blev kalt for konfessores Bekjennere. Til alle tider har mennesker betalt en høy pris for att bekjenne troen på Jesus som sann Gud og sant menneske. En egentlige julenissen er med rette kjent for sin hemmelige godhetstjeneste. Vi har mye å lære av Nils den gavmille. Mer enn noe annet handler jo kristendommen om å bli vist en grenseløs og ufortjent godhet og nåde i Jesus Kristus. Men julens budskap handler også om att gå i Nils bekjennerens fotspor. Det var han som ikke vek unna, men holdt fast på at det bare er en Herre som skal tilbes, og han heter Jesus Kristus. Vi lever i en tid 
där det nästan er lov til å tro på alt, bare du lar folk være i fred, og ikke påstår at du har funnit sannheten for alle. Julens budskap är er både radikalt inkluderende og radikalt eksklusivt på samme tid. For i Johannes sitt juleevangelium läser vi Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har någon gang sett Gud, men den enborne som är er Gud och som är er i fars favn, han har vist oss vem han är. Er. Och så det bör vara vår hilsen fra Nilsen. Fra alle gavmille ettergommer av Nils, den egentlige julenissen. I nästa och sista episode om den första julenissen ska du få höra om Nikolas och det som skedde i Nikea i år 325 efter Kristus. 